0: Ich war letztens auf einer Veranstaltung, das ist noch gar nicht so lange her, da wurde dann Afrika in einem Satz mit Indien genannt und danach diese beiden Länder. Und ich bin mir sicher, dass die Person, die das vorgetragen hat, wusste, dass Afrika kein Land ist, aber trotzdem wird es automatisch so gedacht und fällt auch gar nicht so sehr auf. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es in dem Buch keine Fotos gibt, weil Fotos auch häufig ähm, sehr klischeehaft sind, auch wenn man das nicht beabsichtigt.
1: Viele of people have these. Wild Misconceptions of the region and for decades and decades people have found it hard to build real connections with the continent um, because of these misconceptions that have been spread.
0: Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hallo und willkommen zu Folge 27 von 55 Countries. Genau vor zwei Jahren, da ist die erste Folge von diesem Podcast erschienen. Diese Episode ist also eine Art Geburtstagsfolge. Und ähnlich wie in der allerersten Folge vom 5. Mai 2021 möchte ich auch dieses Mal wieder etwas allgemeiner auf unser Bild vom afrikanischen Kontinent schauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest ich habe den Eindruck, dass der Kontinent in den vergangenen zwei Jahren etwas mehr in den Fokus gerückt ist. Die Folgen des Klimawandels in den afrikanischen Staaten, die werden mehr beachtet, zum Beispiel durch die erste Weltklimakonferenz auf dem Kontinent in Ägypten. Durch die Energiekrise in Deutschland haben wir bei der Suche nach Lieferanten für grüne Energien in der Zukunft auch mehr nach Afrika geschaut. Und es gibt auf jeden Fall noch mehr Beispiele, aber natürlich auch trotzdem immer noch viele Klischees, Vorurteile und Rassismus. Unter anderem damit haben sich auch zwei Bücher beschäftigt, die sich inhaltlich sehr unterscheiden, aber beide den gleichen Titel tragen. Afrika ist kein Land. Das eine ist fast zeitgleich mit diesem Podcast erschienen, nämlich im Mai 2021. Jennifer McKen, eine Lehrerin aus Hannover, schreibt darin über ihre Reisen auf dem afrikanischen Kontinent. Auch wenn der Titel Afrika ist kein Land sehr aufklärerisch klingt, ist es also eher als eine Art Sammlung von Reiseanekdoten zu verstehen. Aber Jenny reflektiert darin auch ihre eigenen Klischees gegenüber dem Kontinent. Hallo Jenny, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Deine erste Afrika-Reise ist jetzt ja schon ein bisschen her, Wann war denn für dich mhm. eigentlich klar, dass du über deine Reisen auf dem Kontinent ein Buch schreiben möchtest?
0: Tatsächlich ist das noch gar nicht so lange her. Also natürlich hatte man schon immer die Idee, Erlebnisse gerne aufzuschreiben. Aber ähm, ich habe ja 2015 eine Reise nach Bolivien und Peru unternommen und darüber ein Buch geschrieben. Und eigentlich erst nach diesem ersten Buch dachte ich, dass es auch eine gute Idee wäre, über die verschiedenen Afrika-Reisen zu schreiben.
2: Was war dann das Ziel jetzt ganz konkret hinter, de, hinter deinem Buch? Was hast du dir dabei gedacht? Was sollte das erreichen?
0: Also mir war schon immer irgendwie klar, dass es, ich glaube, ich habe nicht sofort darüber nachgedacht, über diese Reisen zu schreiben, weil es sehr schwierig, oder ich habe es als sehr schwierig empfunden, ja, Geschichten über den Kontinent so aufzuschreiben, so dass sie nicht plakativ sind oder äh, dass sie nicht immer irgendwie in eine Schublade gesteckt werden können. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es in dem Buch keine Fotos gibt, weil Fotos auch häufig ähm, sehr klischeehaft sind, auch wenn man das nicht beabsichtigt. Und deswegen hat das Buch, glaube ich, ein bisschen gebraucht, um in mir zu reifen oder einen Weg zu finden, darüber zu schreiben. Und dann habe ich es einfach versucht. Und ähm, wenn man dann auf einer Metaebene vielleicht auch einige Dinge transparent macht, ähm, ja, so eigene Klischees oder Vorteile, die man im Kopf hat, einfach benennt, äh, können sich andere Menschen vielleicht auch daran ähm, ja, wiedererkennen. Und auch über eigene Reisen nachdenken. Und deshalb habe ich mich dann letztlich doch getraut, das einfach mal aufzuschreiben. Und ja, hat ja auch funktioniert irgendwie.
2: Das heißt, es sollen in erster Linie einfach Reiseanekdoten sein oder wolltest du schon ein bisschen, wie der Titel ja auch so ein bisschen suggeriert, Afrika ist kein Land, auch so ein bisschen diese Afrika-Klischees aufbrechen? Oder war das dann mehr so beiläufig?
0: Es, ist, es war schon ein Ziel, ja, Reiseanekdoten aufzuschreiben, aber natürlich auch, ähm, ja, einen Zugang dazu zu finden, wie man andere Menschen einfach darauf aufmerksam machen oder, ja, mich selbst auch teilweise beim Schreiben darauf aufmerksam zu machen, wie ich eigentlich denke. Also manche äh, Vorteile, die ich hatte, sind mir auch erst beim Schreiben wirklich richtig bewusst geworden, weil man sich viel intensiver dann damit auseinandersetzt und das war einfach ein total spannender Prozess und, äh, ja, so ein Buch schreibt man ja auch nicht über Nacht. Also ich glaube, am Anfang ging es schon darum, die Geschichten aufzuschreiben, aber dann allmählich wurde dieser andere Punkt eben, dass man auch selbst sein eigenes Verhalten nochmal reflektiert immer stärker.
2: Erinnerst du dich denn noch, mit welchen... Vorurteilen, Sorgen, du damals bei deiner ersten Reise, ich glaube es war ja Tansania nach der Schule, mhm. auf den Kontinent gereist bist und wie sie dann deine Reisen dir geholfen haben, das so ein bisschen aufzubrechen?
0: Ich bin allein gereist und hatte, glaube ich, am meisten Angst vor diesem klassischen ja, Überfallen werden, irgendwelche Krankheiten bekommen, also diese ganzen großen Themen, äh, die man so verhandelt, wenn man allein unterwegs ist. Nicht unbedingt nur in afrikanischen Ländern, aber äh, ja Afrika als die große fremde, homogene Landmasse, die man vielleicht im Kopf hat, wenn man noch nie da war oder die man auch immer noch im Kopf hat, selbst wenn man schon mal da war. Ähm, und tatsächlich wurde mir bei dieser Angst sehr schnell genommen, weil sobald man einen Fuß in so ein Land setzt, merkt man, hey, die sind ja alle voll nett und ich hatte schon gleich an meinem ersten Tag ein Riesenproblem, weil mein Gepäck nicht angekommen ist und ja, natürlich ist es nicht wahnsinnig schlimm, kein Haarshampoo zu haben oder keine Zahnbürste. Das kann man sich dann auch da alles kaufen. Und mh, gerade in so kleinen Krisensituationen, finde ich, merkt man, wie sehr Menschen weiterhelfen. Und das äh, hilft natürlich auch, eine gewisse Scheu abzulegen und einfach auf Menschen äh, zuzugehen.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf den Titel deines Buches schauen, Afrika ist kein Land. Wie erklärst du denn jetzt nach deinen Reisen den Leuten, die Unterschiede zwischen diesen Ländern. Also, wo würdest du sagen, unterscheiden sich diese Länder besonders?
0: Äh, das ist natürlich eine Frage, die man, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten kann. Weil ja, erstmal unterscheidet sich jedes Land ja extrem, aber auch innerhalb eines Landes gibt es sehr große Unterschiede, wenn man äh, so, so eine Frage versuche ich manchmal auf Deutschland zu beziehen. Ähm, man kann ja auch nicht sagen, was typisch Deutsch ist oder wie Deutschland jetzt ist im Verhältnis zu Österreich oder der Schweiz oder anderen Ländern Europas, weil vielleicht die Nordsee komplett anders ist als der Schwarzwald und selbst in Deutschland gibt es wahnsinnig viele Gebiete, in denen ich noch nie war. Also vielleicht kann man einfach sagen, fahrt selbst hin und schaut es euch an. Und äh, Ich war ja zum Beispiel zweimal in Malawi ähm, und fand äh, die zweite Reise komplett anders als die erste Reise und hätte Malawi wahrscheinlich beim zweiten Mal auch ganz anders beschrieben als beim ersten Mal und das sind dann auch spannende Erlebnisse, wo man selbst nochmal in sich geht und versucht, sich zurückzunehmen in Bewertungen, die man vielleicht schnell macht, wenn man mal in einem Land war, aber klar, wenn man jetzt mit Freunden am Tisch sitzt, erzählt man schon, da ist es so und so und da ist es so und so, aber äh, das sind natürlich auch ja, plakative Sätze vielleicht, die man dann mal so sagt.
2: Wie sehr hast du denn das Gefühl, dass du bei deinen Reisen in die Länder wirklich diese Länder durchdringen konntest? Man neigt ja oft dann doch als Tourist dazu, in den immer gleichen Touristenabsteigen zu schlafen, touristische mhm. Sachen natürlich zu machen, was ja auch richtig und gut ist. Mhm. Wie sehr hilft dann das Reisen wirklich, um so ein Land zu verstehen? Oder welche Tipps hast du vielleicht, wo man vielleicht dann noch besser eintauchen kann und mehr mitbekommt?
0: Zu der ersten Frage wirklich durchdringen kann man es natürlich nicht. Also ich habe ein Jahr in Tansania gewohnt und da habe ich natürlich mehr das Gefühl, dass ich ein Stückchen äh, mehr Kultur mitbekommen habe, weil ich auch in einer tansanischen Familie gewohnt habe und in einer tansanischen NGO mitarbeiten durfte. Aber wenn ich jetzt als Reisende zwei, drei Wochen in einem anderen Land unterwegs bin, dann ähm, versuche ich zwar viel an den Menschen dran zu sein, indem ich einfach... Ja, Leute frage, ob sie mich mitnehmen oder ob sie mir helfen können, ob sie mir irgendwie ähm, ja vielleicht auch nur ein leckeres Gericht empfehlen können. Ähm, oder äh, häufig versuche ich auch mit den Menschen Bier zu trinken. Das ist auch immer ganz nett. Auch wenn man die Sprache nicht, ähm, wenn man keine gemeinsame Sprache teilt, kann man sich doch erstaunlich viel, äh, ja, hat man sich doch viel zu sagen. Aber ich glaube, vor allem mit Menschen zu reden und einfach auf die zuzugehen, hilft viel, um ein Token mehr, äh, na, ja, was vom Alltag mitzubekommen, als wenn man sich vielleicht nur die Highlights anschaut oder nur so gut geführte ähm, Touren macht.
2: Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf die Länder schauen, die in deinem Buch vorkommen, dann sind da ja durchaus Länder äh, die, wie Tansania, äh, Kenia, Uganda, die ähm, vielleicht viele schon ein bisschen auf dem Schirm haben, auch als Reiseland. Aber auch mhm. welche, wo man vielleicht doch ein bisschen aufhorcht. Zum Beispiel Gabun war so ein Land, was mhm. ich dann doch sehr spannend fand. Welche Erwartungen hattest du an Gabun und ja, welche Eindrücke hast du aus diesem Land mitgenommen?
0: Gabun war sehr spannend, weil es kaum oder ja wenig Material zu dem Land im Vorfeld gab in Form von Lonely Planets oder sowas in der Art. Es gibt natürlich trotzdem Reiseblogs und ich wusste schon, dass es zu einem sehr großen Teil bedeckt ist von Regenwald und so eine Walking-Safari oder einfach in Regenwald eintauchen, das war schon Ziel dieser Reise und das ist uns auch gelungen. Also wir sind drei Tage, haben wir in einer verlassenen Gorilla-Forschungsstation geschlafen und sind da mit einem Guide unterwegs gewesen und haben die Natur kennengelernt und eine Woche später waren wir auch noch mal im Luango Nationalpark ähm, und hatten dann eine schlechte Begegnung mit einem Elefanten, der uns letztlich gejagt hat und äh, wo wir dann auch ein kleines traumatisches Erlebnis ähm, hatten und äh, ja, also ich glaube, wir hatten schon die Erwartung oder ich, dass man ähm, in dem Land hauptsächlich die Natur genießt oder entdeckt und haben aber aus unserem Sicherheitsgefühl, was wir aus Deutschland mitgebracht haben, überhaupt nicht überlegt, dass ein Elefant vielleicht auch aggressiv sein kann oder einen jagen kann und äh, ja, dass das auch mögliche Gefahren sind, auf die man sich vorbereiten muss oder wo man dann am Ende auch einfach pechert vielleicht.
2: Du bist ja auch in Gabun Zug gefahren. Das finde ich persönlich mhm. immer besonders spannend. Ähm, welche mhm. Erfahrungen hast du da gemacht? Wie ist, wie ist eine Zugfahrt im Gabun?
0: Also die Züge sind sehr luxuriös, ja. fanden wir. Wirklich klimatisiert, ähm, so dass man definitiv einen Pulli braucht, auch wenn es draußen sehr warm ist. Aber das ist ja häufig in solchen Ländern so. Ähm, und dieser Gegensatz zu den Bahnhöfen, die eher klein sind und wo es auch manchmal ja dann gerade keinen Strom gibt und man springt aus dem Zug raus auf das Gleisbett und muss da erstmal 100 Meter bis zum Bahnhof laufen oder so und aufpassen, dass eben kein Elefant im Weg steht, weil ja alles voll mit Dschungel ist. Zu dem sehr modernen Zug ist es schon ein interessanter Kontrast, den man da hat. Aber auch eine sehr bequeme Fortbewegungsweise auf jeden Fall.
2: Das Thema Transport ist ja generell auf dem afrikanischen Kontinent, finde ich, immer wieder spannend. Du hast ja auch mm. eine Anekdote geschildert aus Mosambik, wo du sehr, sehr lange im Bus äh, warten mm. musstet oder ihr. Ja.
0: Ähm,
2: und ihr dann letztlich aus dem Bus wieder ausgestiegen seid und äh, das Geld zurück wolltet. Ähm, ich kenne das ja. auch, äh, zuletzt ja. aus Malawi, dass man da wirklich <lacht> ewig lang sitzt und sich denkt, mm. äh, was soll das, warum fahren wir nicht los? Ja. Ähm, und einerseits will man ja mit dem lokalen Transport fahren, weil es authentisch mhm. ist und natürlich günstig. Andererseits hat man aber nicht diese Geduld, dann auch, wie die Einheimischen auch, das auszusitzen mhm. und zu warten. Du hast ja auch geschrieben, dass du dich schlecht fühlst. Ja. Ähm, wie, wie, gehst, wie gehst du denn heute damit um und also mit deinen Privilegien? Man kann ja auch einfach theoretisch sich ein Taxi privat kaufen und weiterfahren.
0: Interessante Frage. Also ich glaube, ich kann das gar nicht so pauschal sagen, Manch, es hängt ja auch immer viel von der eigenen Tagesform ab oder wie geduldig man gerade ist oder wie viel Lust man auf Abenteuer hat. Wir versuchen trotzdem, öffentliche Transportmittel zu benutzen. Das gelingt mal mehr und mal, also besser, mal schlechter. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir jetzt ein Kind haben. Also ist es ist jetzt gerade eher so, dass wir uns eher ein Taxi leisten oder sogar ein Auto mieten aber eigentlich finde ich diese Art der Fortbewegung total gut, weil sie, also der, die öffentliche, weil sie nachhaltig ist und man auch dort immer wieder mit Leuten ins Gespräch kommt und auch so ein Tag des Wartens ja irgendwo dazugehört zum Reisen. Und ähm, ich habe ja auch in dieser Anekdote geschildert, dass ich mich danach selber mich selbst aufgeregt habe, weil äh, man ebenso privilegiert ist und dann ungeduldig wird und in dieser Ungeduld dann vielleicht auch ein bisschen unfair ist, weil man das Geld zurückfordert und äh, ja, der Mann einfach nicht losfahren kann, weil er nicht genug Geld hat und damit nichts verdienen würde. Ähm, ja, Also ich versuche immer ja, in den Situationen schon äh, möglichst gerecht zu denken. oder, äh, Aber es gelingt einem nicht immer, weil man auch nur ein Mensch ist oder <lacht> Ja, auch manchmal seine eigenen Emotionen nicht so gut im Griff hat. Aber man kann daran arbeiten oder ich versuche daran zu arbeiten. Ja.
2: Auf ein Land würde ich noch konkret schauen, und zwar Angola. Mhm. Das ist ja auch ein, ein Land, was wahrscheinlich jetzt niemand so richtig als touristisches Ziel auf dem Kontinent, auf dem Schirm hat. Mhm. Inwiefern würdest du denn empfehlen, in solche Länder? dann zu reisen, wo eigentlich sonst weniger Touristen sind und was, was bringt einem das vielleicht nochmal extra, weil da ja oft mm. auch die touristische Infrastruktur gar nicht so vorhanden ist.
0: Also ich persönlich finde, man braucht gar keine touristische Infrastruktur, es ist eigentlich viel spannender oder besser, wenn man die nicht hat, weil man dann noch mehr auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen ist und die Menschen einem so entgegenkommen und ja, gerade bei Angola zum Beispiel hatte ich auch sehr viele Vorteile im Kopf, weil man einfach ganz viel über diesen Krieg vorher gehört hat, der ewig ging und äh, eigentlich nur Negatives mit dem Land assoziiert und wir haben uns auch überlegt, dass wir gerne Länder bereisen wollen, von denen wir denken, dass sie mit einem Kind nicht so gut bereisbar wären, also bevor wir ein Kind bekommen haben. Ähm, und wenn man dann in Angola ist, habe ich mir gedacht, man kann das Land so gut mit einem Kind bereisen. Ich würde da eigentlich mit meinem Kind auch wieder hinfahren, weil es gibt öffentliche Verkehrsmittel. Die Leute fahren einen auch zu irgendeinem Wasserfall, von dem sie nicht genau wissen, warum man sich den jetzt anschauen will. Weil das Wasser fällt ja nur von einem Felsen runter. Und dann erklärt man, dass man das schön findet oder äh, dass man ein Tourist ist und kommt mit Leuten noch mal ähm, ja, ganz anders ins Gespräch. Also das war gar kein Problem. Und die Menschen freuen sich, wenn man im Land ist. Äh, natürlich gibt es immer gewisse Regeln, an die man sich halten kann oder sollte, ähm, die aber meiner Meinung nach in Deutschland jetzt auch nicht großartig abweichen. Also, dass man jetzt nachts um drei in bestimmte Viertel vielleicht nicht mehr geht oder solche Dinge.
2: Eine letzte Frage, vielleicht noch abseits des Buches. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was muss sich gesellschaftlich oder politisch auch ändern, damit wir insgesamt diese diese Afrika-Klischees so ein bisschen aufbrechen? Also was zum Beispiel jetzt Schulbildung oder Medienberichterstattung angeht. Gibt es da Dinge, die dir jetzt ganz besonders auffallen, wo du denkst, das läuft, läuft auf jeden Fall noch schief?
0: Ja, also es ist immer schwierig, weil man hat ja auch als jetzt einzelner Lehrer oder Lehrerin nicht so viel Handhabe etwas wirklich im... Kanon zu ändern, aber man kann ähm, vielleicht einfach diverse Literatur lesen mit verschiedensten Beispielen äh, unterschiedlichster Art, eben an gewisse Themen rangehen und ähm, ja, Afrika nicht als als homogene Masse immer nur darstellen, sondern die Länder konkret benennen. Also es, es ist ja schon im kleinsten Detail so. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, das ist noch gar nicht so lange her, da wurde dann ähm, Afrika in einem Satz mit Indien genannt und danach diese beiden Länder. Und ich bin mir sicher, dass die F Person, die das vorgetragen hat, nicht, also wusste, dass Afrika kein Land ist. Aber trotzdem wird es automatisch so gedacht und fällt auch gar nicht so sehr auf. Und ja, dass sich das einfach so ein bisschen ändert. Und na klar, wenn man jetzt Nachrichten schaut, dann ist ja logisch, dass immer nur die negativen Seiten häufig hervorgehoben werden. Also dass man versucht, gegenzusteuern. Und äh, Menschen auch, die... Angst zu nehmen vor diesen Ländern. Ich bin jetzt gerade in Namibia unterwegs gewesen mit, mit unserem Kind und, oder wir und in, in Südafrika. Und da ist es dann auch interessant, wie die Menschen darauf reagieren, weil man erzählt, dass man mit seinem Kind dahin reist. Und es ist natürlich überhaupt kein Problem, mit einem Kind in diese Länder zu reisen. Gleichzeitig haben vermutlich viele Menschen Angst davor, Fehler zu machen. In der Sprache. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt diesen Podcast hört, den wir gerade aufnehmen, dann findet man bestimmt auch bei mir sprachlich problema oder problematische Formulierungen vielleicht, weil ja gesprochene Sprache immer schwierig ist und äh, man sich möglicherweise falsch ausdrückt. Ähm also, dass man da vielleicht auch versucht, Fehler nicht zu, zu tolerieren oder so, sondern einfach äh, nicht immer sofort, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, ja, ganz negativ zu sehen, sondern erstmal zuzulassen und dann zu sagen, hey, ich glaube, da und da hast du das so und so gesagt. Vielleicht könnte man das noch mal ändern. Also die die Kultur, wie man kritisiert, einfach ein bisschen positiver gestalten. Und ich glaube, das wäre schon ein guter Anfang, auch in einer gesellschaftlichen Debatte.
2: Das, finde ich, ist doch ein sehr konstruktives und gutes Schlusswort. Vielen Dank, Jenny, für deine Zeit.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: So viel von Jennifer McKenn. Infos zu ihr und ihrem Buch findet ihr natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Afrika ist kein Land ist auch der Titel des Buches von Dipo Faloyin, einem Autor und Journalisten aus Nigeria, der heute in London lebt. Sein Buch wurde im April vergangenen Jahres auf Englisch veröffentlicht, am 15. Mai erscheint es nun auf Deutsch. Dipo hat einen ganz anderen Ansatz gewählt und versucht in seinem Sachbuch mit klarer Haltung über historische und gesellschaftliche Anekdoten die Klischees über den Kontinent aktiv aufzubrechen. Ihr hört nun übrigens einen Ausschnitt des Interviews mit Deepo auf Englisch. Das ganze Gespräch, das könnt ihr dann ab dem 15. Mai, wenn das Buch dann auch wirklich offiziell erscheint, als Bonus-Episode hören. Die findet ihr auch bei Spotify, wenn ihr 55 Countries sucht, oder bei Steady. Das ist die Plattform, über die ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Und natürlich findet ihr auch die Links zu den Bonusfolgen und zu Steady auch in den Show Notes. Nun aber rein in das Gespräch mit Deepo Following. On your book cover, The Irish Time Reviews, it's the best intro for a continent. Was that your idea to provide that intro when writing your book? Yeah, for me,
1: it was really essential to find a way of sort of on a foundational level, introducing people to the continent. Um, a lot of people have these wild misconceptions of the region. And for decades and decades, people have found it hard to build real connections with the continent um, because of these misconceptions that have been spread. So what I wanted to do was I wanted to provide a foundational piece of text for people who are curious about the region and the realities of the continent to try and give them a sense of both the history of the continent, but also uh, the present and how we got here. Um, and for a lot of people, you know that it, that basic education is missing. Um, and so for me, it was really important that people came away feeling like they had a better understanding of 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 foundationally what what the region is all about
2: the second chapter chapter is devoted to the berlin conference and the colonial division of the african continent how much does the continent suffer today in your opinion from this largely arbitrary demarcation
1: yeah well i mean i i believe the kind of the berlin conference is the you know single most important event that has happened to modern africa it essentially designed modern Africa, um, and it set uh, into motion a series of events that have greatly defined what life around the continent is like. Um, it, it invented nations, created borders where there previously had not been. It split up 30% of all ethnic groups. It introduced a sense of chaos and division and violence into a region that had previously operated in a way that worked for the local communities. Um, and so it's not to say that, you know, absolutely everything that occurs on the continent today um, can directly be blamed to the Berlin conference. It's not to say that specific African leaders uh, do not have the ultimate responsibility for the governance of their countries, you know, but it introduces a sense of context to discussions around the region and hopefully it discourages this habit by so many people of sort of thinking that something is inherently wrong, with African countries and African people, and leaders um, across the region.
2: You mentioned the stereotypes, in my opinion, like the most important or strongest part of your book is when you tell the people how we look on African countries and how they're portrayed in the in the media. Why do you think um, these stereotypical representation, uh, representations of Africa still seem to work so well? Uh, in our world, it's
1: just because a different narrative has never been presented to a lot of people. They grew up with this idea that you know Africa consists of only two things: you know, poverty and safari, and nothing else. Um, and it was something that was started directly at the Berlin Conference when they wanted to justify uh, going in there and colonizing the region and stealing land and resources by spreading this myth of, of, of Africans as savages and uncivilized people who would not be able to survive without the colonialist coming in and looking after them for them. Um, and that myth continued right up until uh, the independence era of the 1960s. And at the same time when uh, African countries were trying to establish themselves and uh, present them who they truly were to the rest of the world when they were going through the kind of those initial growing pains of of independence and and trying to make these often incredibly large countries full of dozens and dozens of different ethnic groups work it was something that many people saw as kind of reinforced that oh there's something wrong with these afghans because they didn't know the real history they didn't know that much of this chaos and division was deliberately introduced. Um, and without that history in the context, then it's easy to look at Africa and see a civil war being played out or, you know, seeing a dictator holding on to power and not understanding that, you know, that dictator was often put into power by the colonialists. You know, the, the reason why there have been so many dictatorships and authoritarians um, is because it was by design um, and fundamentally understanding that these countries were built to fail. There was no intention for them to succeed on their own. And understanding that would help you push back against these narratives. But without that, then it's easy to swallow those myths over and over again and to pass those myths on um, to
2: others. You're also writing about white saviorism in your book and giving the examples of the songs We Are The World and Do They Know It's Christmas um and the campaigns behind that songs can you explain again what exactly is problematic about these songs or but also about the way they were intended to help africa
1: yeah certainly you know in the 80s um and in the 90s many of these sort of charities and development campaigns realized that they could raise a lot of money in a short period of time by uh depicting africa uh using certain types of images and you know and most of your audience can picture these images of 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 uh starving children and and babies with flies roaming around their heads and and mothers unable to to look after their kids and and often these these depictions were done without any real context and any real understanding of what was actually going on on the ground you know it just push the same sort of images That created a false impression of the entire region at a time when countries were trying to encourage things like tourism and wanted people to engage with the cultures that they had managed to build in, in a short space of time. But instead, you know, people may have been willing to send, you know, one pound or a dollar over to Somalia, for example. But, you know, if those are all the images that you're seeing, you're never going to want to visit the continent. You're never going to want to start a business there or move your family there. Um, and probably, you know, the, the campaign that did the most, ha most harm was Do They Know It's Christmas, um, which is a song that spread around the world that, that said that Africa was a place of dread and fear, where nothing but misery grows and where there's no running water. And the only thing that Africans can hope for every year is to stay alive. Um, and that painted a very dark dystopian picture of a continent of 1.4 billion people in over 2000 languages um and it it really did a lot of a lot of damage uh, to the region and the region's image um at a time as i said when countries certainly needed uh the rest of the world to see them for who they truly were um and so you know for me that that is a, a particular um a particular challenge that these countries have had to endure um is to try and set a very different uh narrative for the rest of the world
2: so if we summarize all that, what do you think needs to happen that we are able to break down all these stereotypes about the African continent?
1: The Most important
2: thing is just education
1: and introducing the context that I try to introduce into the book um, to try and see the continent for what it truly is, to have people feel a sense of curiosity, not, you know, too many people around the world feel like they know Africa And they and and it's it, they they feel like they know it because they don't see it as a complicated place they see it as a very very simple dystopian place of pain and dread and and very little else um and instead of seeing it in those terms, you know I, I want people to come away after reading this book, seeing it as a collection of individual nations of individual destinies and of people in communities that are going about their day-to-day -day lives trying to build nations um, that they inherited, uh, in very, very difficult circumstances. And when you start to understand the history and the context, and I think that you start to discover that this isn't a story of, of, of pain and defeat, but instead you start to admire the work that so many people have done in such a short period of time to build their nations up. Um, you know, I remind people that Nigeria is a Is a country that's younger my younger than my parents um but in that short period of time nigeria has done an incredible amount to uh have an influence around the world on politics and popular culture and music and art and sports and fashion and all these things and it's the same for countries all across africa and so you start to think that actually these countries in spite of what they inherited in spite of the fact that uh the colonial powers did put in a lot of work in trying to divide the nation up, uh, divide these nations up, um, and make them essentially ungovernable. That these nations instead have managed, in almost all cases, to come to some sort of understanding internally. And it's not to say that it's been an easy path, um, or that there isn't a lot more work still to be done, and, and more work will be done. Um, but it's just to, to introduce some understanding um, and I think that will do a lot of work when comes people
2: Das war der Ausschnitt aus dem Gespräch mit Dipro Ich finde sein Buch ist wirklich großartig, wenn man sich mit den Klischees gegenüber dem afrikanischen Kontinent auseinandersetzen und diese aufbrechen will. Das Buch erscheint, wie erwähnt, am 15. Mai 2023 auf Deutsch. Dann könnt ihr auch das ganze Gespräch mit DIPO bei 55 Countries hören. Das war's aber erstmal wieder für diese Folge. Es ist eine etwas längere Folge mal wieder geworden und ja auch inhaltlich etwas allgemeiner. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich wirklich riesig über jede Nachricht mit Lob oder Kritik. Alle Kontaktoptionen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich bekomme immer mal wieder Mails oder Nachrichten auf Instagram von Leuten, die neu auf diesen Podcast gestoßen sind und anscheinend halbwegs gerne zuhören. Und das ist wirklich super toll und freut mich immer riesig. Also teilt dieses Format gerne weiter in eurem Kreis. Die nächste Folge erscheint dann am 5. Juni. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.
0: Thank you.